1: 来得及，我我应该没有迟到吧？没有没有，没有来的时间刚刚好哦。啊，平常我的动作慢，再加上今天太阳超大，我今天差点就出不了门了。嗯，你们大晴天不出门的吗？嗯，通常我们都是夜晚才行动
2: 。好，节目倒数开始，来三二一
3: 。3, 2,
0: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福尔，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。今天的动物明星好像有点难猜耶，小摩斯，你猜得出来是什么动物吗？呃，真的有点难，我猜许多小朋友应该也猜不出来，那我只好再提供个小谜语喽。说它是头牛，无法拉着车子走；说它力气小，却能背着房子走。我知道了，是瓜牛，因为这个谜语曾经出现在国小二年级的国语课本里，没有错。对了，小模式，你看过瓜牛吗？我有看过瓜牛，是在下过雨后的花丛里。我也有看过瓜牛，而我是在土壤里看到的。不过下雨过后，好像真的比较容易看到瓜牛耶。小福儿，你喜欢瓜牛吗？我还蛮喜欢的，因为它慢慢爬的样子让人看起来很疗愈。那小魔师，你喜欢瓜牛吗？我还蛮喜欢瓜牛的，因为瓜牛的动作很缓慢，可以思考好每件事情再做下去。原来我们两个都还蛮喜欢瓜牛的。瓜牛是大朋友小朋友常常会看到的小动物。蜗牛有哪些习性呢？小摩斯，你知道吗？我知道，瓜牛常常会在比较潮湿的地方，然后背着重重的壳，有两条触角。嗯，原来你对于瓜牛真的还蛮认识的。那除了刚刚提到的之外，还有哪些呢？接下来进入丹丹的动物日记，听故事来认识瓜牛吧。丹丹的动物日记。
4: 青青森林下了初春的第一场大雷雨，雨一停，小老鼠、麻雀渣渣还有乌龟阿布就赶忙到彩虹森林的大草原，因为大伙约好了要去小山谷冒险。不过，大家左等右等就是没看见兔子阿咪的踪影。奇怪，阿咪怎么还没来？是不是发生了什么事？我们去他家
0: 看看吧。
4: 刚到兔子阿咪家，就看到阿咪哭丧着脸，站在菜园中伤心的模样
0: 。阿咪，怎么了？到底发生了什么事？你们看，我辛辛苦苦种的红萝卜，昨晚被挖走了一大堆。
4: 大伙儿本来想帮兔子阿咪找到蛛丝马迹的，但是因为清晨的一场大雨，什么都没有留下
0: 。啊，算了，我就只能自认倒霉，重新再种了。不行，一定要捉到那个小偷，否则他一定还会再来的。没错，阿咪，你别沮丧，我们一定会帮你抓到小
4: 偷的。这时，眼尖的小老鼠看到了兔子阿咪菜园后方的围墙上出现了一条一条亮亮的线条。阿咪，那是什么？我不太
0: 清楚。嗯，根据我的判断，那是瓜牛走路时腹足所分泌的黏液，也就是说，那些是瓜牛的足迹。那么这里有这么多的瓜牛足迹，应该会看到瓜牛吧？怎么连半只都没有看到？都是渣渣的关系啦。他们不想成为麻雀的食物，所以全部害怕的躲起来了。渣渣，我看你先去查看兔子的菜园，看看是不是也发生相同的情形。好吧。
4: 等到麻雀喳喳飞走之后，没多久，大伙儿就在菜园另一边的围墙上发现了一只小瓜牛
0: 。小瓜
5: 牛你好，我是小老鼠。你好，我是瓜牛史奈。史奈，昨天晚上，安妮菜园中的胡萝卜被偷走了十几根，你知道吗？我们瓜牛超怕太阳，把我们晒干。所以都在夜晚活动。不过，红萝卜被偷的消息，我也是早上才听说的
0: 。那昨天晚上，你有没有看到什么奇怪的声音，或是听到什么特别的声音？哦，很抱
5: 歉，我们瓜牛的眼睛虽然长在长长的触角上，不过却是大近视眼，短的这对触角。负责听觉和触觉，但我们的听力也不太好，所以恐怕帮不上忙
0: 。看来我是找不回我的红萝卜了。哦
5: ，对了，昨天晚上我们不见了几位好朋友，我猜想他们应该是正巧爬在那些被偷走的红萝卜叶片上。如果你们找到那些红萝卜，请记得把它们一起带回来
4: 。蜗牛史奈的话还没有说完，麻雀渣渣已经飞了回来。史奈一个慌张，从围墙上跌到了地面上，蜗牛壳裂了一条细缝。史奈，你还好吗？渣渣是我们
0: 的好朋友，他不会吃你的。现在你的壳破了，该怎么办
4: ？在小老鼠和乌龟阿布再三的保证下。蜗牛使耐才肯伸出头来，同时胆战心惊地说
5: 呵：“你们放心好了，我会自己修补我的壳。哦，对了，昨晚下雨前，萤火虫们也在这附近活动，你们或许可以去问问他们。咦，萤火虫不也是你们的天敌吗？”“对啊。”所以我才会
0: 特别的小心与留意。史奈，谢谢你提供的线索。如果我找到那些胡萝卜，我会把你的好朋友带回来的
4: 。等到瓜牛史奈离开之后，麻雀渣渣迫不及待的说出了他的大发现。
0: 我看到小河对岸的棕土布朗，正推着一车又大又红的红萝卜回家。奇怪，布朗种植红萝卜的技术不是不太好？没错，他的红萝卜都长不大，所以我怀疑。我想我们先不用找萤火虫了，先去棕土布朗家吧。
4: 伙儿浩浩荡荡地来到了棕兔布朗的家，他们发现布朗家门口有一堆的红萝卜。你们有什么事吗？昨晚有人偷拔了阿咪辛苦种的
0: 胡萝卜。那那跟我有什么关系？你这堆又肥又大的红萝卜是从哪来的
2: ？这些是我从我自己的萝卜田拔回来的
0: ，布朗。大家都知道你种的红萝卜根本长不大、
2: 啊我，我有认真改善啊，你们没有证据，不要诬赖别
0: 人。我们不会随便诬赖别人的，就让我们瞧瞧你的红萝卜吧
4: 。棕兔布朗心里想着：“瞧就瞧啊，反正红萝卜上面又没有写名字。”于是棕兔布朗说
2: ：“好啊。”你们慢慢看啊，如果拿不出证据，你们就得向我赔不，不是
4: ？大伙儿围在红萝卜旁边，仔细的找，慢慢的瞧。过了五分钟，总统布朗不耐烦的说
2: ：“你们什么都找不到，快点向我说对不起
4: ！”这时，有个微笑的声音出现了。
1: 我们可以证明布朗偷了阿咪的红萝卜。昨天晚上，我们正在吃着萝卜叶的时候，突然一阵天摇地动，我们赶紧躲回壳里头，抓紧了叶子。经过了好久的摇摇晃晃，就来到了这里
4: 。有了小蜗牛的话，棕兔布朗哑口无言了。最后，他向兔子阿咪道歉。而兔子阿咪也答应布朗教他如何种出又大又甜的红萝卜。解决了红萝卜事件之后，大伙儿终于可以开开心心地去小山谷冒险了呢。
0: 碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道呢？是慢慢往上爬的瓜牛史奈。小福尔，如果有人说你像瓜牛，你觉得好不好？我觉得非常不好。因为光年的动作总是非常慢，而我其实是个飞毛腿呢。那你觉得呢？我觉得还蛮好的，因为慢慢的可以把每件事情都做到完美。其实，在台湾，光牛象征缓慢落后，可是，在西欧某些国家，则是象征顽强,强和坚持不懈的意思哦。所以，也许别人说你是光牛，是在称赞你很努力呢。可是，我可不想成为光牛。为什么？因为我不想像蜗牛一样背着重重的壳到处跑。那小摩斯，你想像蜗牛一样背着壳到处跑吗？我想啊，因为我觉得如果看到不想见的人，就赶快躲到壳里面就好了。哎，我觉得这个点子还不错哦。对了，小摩斯，你知道世界上有多少蜗牛的种类吗？呃，我不知道。根据资料记载，全世界各地的蜗牛有四万多种哦。很惊人吧？虽然大朋友和小朋友对瓜娘不陌生，但大家对她熟悉吗？小莫斯，你了解吗？呃，我不是太了解，但我有个问题超好奇的，什么问题啊？瓜娘的牙齿是不是超级多的？我对这件事也很好奇。那我们现在就进入动物明星大虎狗单元。有请新北市环境教师小虎哥哥来回答小朋友的问题哦。动物明星大 Google， 平常在哪些地方会看到瓜牛？瓜牛有哪些生活习性
6: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是小虎哥哥。瓜牛到底是不是昆虫呢？其实瓜牛是一种软体动物哦，它并不是昆虫。那我们常见水里头的，其实叫做螺类。然后呢，瓜牛是陆地上比较常见的软体动物。那没有壳的呢，我们叫做蛞蝓。在海中的呢，像是一些贝类，还有乌贼、章鱼，都是属于软体动物。这类的动物呢，它常常会有一个硬壳。那瓜牛呢，我们可以在哪里看到？它通常比较喜欢一些潮湿的环境，因为呢，它没有很好。防止水分散失的一些构造，所以呢，我们也常常在雨后比较潮湿的时候，就可以看到很多的瓜牛出来活动。通常呢，在花园或是林、呃森林或是一些步道旁边，都可以看到瓜牛哦。瓜牛呢，主要分成地栖型跟树栖型。树栖型的瓜牛通常一生都会生活在树上。瓜牛主要吃什么呢？它主要是吃一些植物，尤其是一些植物的嫩芽。所以呢，我们在种菜的时候，有时候就会看到我们的菜被吃了，其实就是瓜牛吃的哦。瓜牛是一种常见的农业害虫。那瓜牛怎么吃呢？它有所谓的齿舌，就是它的牙、它的舌头上有很多的牙齿，据说有两万多颗哦。少数的瓜牛是肉食性的，这些肉食性瓜牛会以其他的瓜牛或是蚯蚓为食。另外比较特别的，瓜牛是属于雌雄同体的动物，但是呢，它们需要跟别的瓜牛一体受精，还是需要交配，然后呢才会产生后代
0: 。为什么瓜牛爬行过的地方都会留下一
6: 条黏液？这是因为瓜牛呢身体会分泌一些黏液，这些黏液呢主要是可以减小。柔软的腹部与地面的摩擦力，所以蜗牛在爬的时候才不会被这些粗糙的地面给弄伤。这些黏液呢，也有其他功能，例如呢，你是一个天敌，你应该不会想吃那种黏黏的东西吧？所以它会让天敌觉得不好吃，而不喜欢吃它。另外呢，刚刚讲瓜牛喜欢潮湿的环境，因为它没办法防止水分的散失，所以呢，当天气比较热的时候，它这些黏液呢就会怎样？就会变成一个干干薄薄的膜，把它的洞口封住，它就可以躲在里面保持湿度与温度，它会进行休眠的状况，直到下一次又下大雨或是环境比较适合，它再出来活动，所以也有很好的保护功能了。另外呢，也有一些科学家觉得这些黏液呢。可以帮助他们寻找寻他的同伴，不过呢，他们这些爬过的黏液，其实呢也会招来一些天敌哦，像是他们有一种蛇类的天敌叫做盾头蛇，这种蛇呢就专门吃瓜牛与阔鱼，它就会循着这个黏液找到它的食物哦
0: 。请问瓜牛壳坏了，瓜牛是不是就会死亡？
6: 我们刚刚是不是谈到瓜牛分类上属于软体动物？这个软体动物呢，通常都有一些坚硬的外壳。这个坚硬的外壳呢，是由碳酸钙哦所构成。那它们呢，从小就会有这个壳，慢慢的长大的时候，这些壳也会跟着变大。大到成体以后，它就不会再长大咯，它会开始的加厚。那其实呢，这个壳就是它身体器官的一部分。会随着它一辈子，所以呢，如果是瓜牛壳的一些边缘或是外层稍微有点破损，其实是没有关系的。可是呢，如果破到可以看到里面的肉，这个瓜牛大概就活不成了。为什么呢？因为刚刚讲它没有办法防止水分散失，所以它的体液就会被蒸发，很难维持它里面的湿度与温度。另外呢，还有一个很大的原因是它也会感染很多细菌，让它感染而死。甚至呢，很多天底，例如昆虫，好、哦、像是蚂蚁啊这些的，看到有破洞、有好吃的肉在里面，他们也会去把它进行捕食。那刚刚讲到，瓜牛壳会随着小长到大，所以寄居蟹其实不是瓜牛哦，寄居蟹是跟螃蟹比较接近，它是属于节肢动物，它会呢利用瓜牛或是一些贝类的壳，等到它长大，这个壳住不下了，它就会换一个壳，所以呢，它们是不同种的生物哦。
0: 法国有瓜牛大餐，请问所有的瓜牛都可以吃吗
6: ？瓜牛呢？其实台湾有人在吃哦，但是呢，主要会食用瓜牛的是法国与东南亚的一些国家。但是这些瓜牛呢，其实也都经过一些饲养以及很很繁复的一些处理才能进行食用。所以呢，我在这边建议大家，瓜牛是最好不要食用的。这是为什么呢？第一，它有很多的细菌。再来最严重的是，它身上有很多的寄生虫。好，例如有一种线虫，好，那甚至有一种叫广东住血线虫，不知道小朋友有没有听过？当你吃了这些瓜牛，里面就有这些线虫，它可能会让你终身瘫痪，甚至死亡。那为什么呢？这是因为这些寄生虫会普遍存在它们的身体里头，是所谓的中间宿主。那等到天敌吃了以后，它就会定进到。天敌的身体头变成最终的宿主，那为什么我们可以吃这些海水的贝类却没有事呢？这是因为海水具有盐分，好，它的渗透呢比较不好维持，因此呢，这些寄生虫通常都在陆生或是淡水里头的，好，软体动物里头。所以呢，你如果摸过瓜牛与阔鱼，或是一些淡水螺类，记得在吃东西之前一定要洗手哦。甚至呢，美国还有一些案例，他们为了跟同学打赌而生吃瓜牛，最后呢就终身瘫痪，甚至死亡。好，所以再次提醒小朋友，除了防疫期间我们要常洗手以外，摸完所有的动物记得都要洗手哦。
0: 经由刚刚动物明星大骨狗的单元，相信大朋友小朋友对于瓜牛应该有了更多的认识和了解。小福尔，你想吃瓜牛吗？我不是很想吃，因为它看起来有一点恶心。那小摩斯，你吃过瓜牛吗？我没有吃过瓜牛，可是我爸爸妈妈在法国的时候有吃过瓜牛，他们说口感像花枝一样 Q Q 的。对呀、啊，但吃瓜牛的时候也要小心。刚刚小虎哥哥有提醒大家，不是所有的瓜牛都能吃哦，所以大家还是得谨慎一点。其实，就算不吃瓜牛，瓜牛跟我们的关系也很密切哦。下雨过后，大朋友和小朋友容易在公园里发现瓜牛的踪影，瓜牛也常常成为创作的题材。小福尔，你有听过跟瓜牛有关的歌曲吗？我知道是瓜牛与黄鹂鸟，还有周杰伦的瓜牛。没错，除了歌词跟瓜牛有关之外，也有不少的诗人写了跟瓜牛有关的诗。像林良爷爷就写了三首跟瓜牛有关的诗哦。他还自称自己是瓜牛诗人，慢慢的写作。我也想写首跟瓜牛有关的诗，来写瓜牛和人的关系。对了，小摩斯。你觉得瓜牛对人们来说是好处多还是坏处多？这我也不知道。接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听瓜牛姐姐告诉我们哦。听动物说悄
1: 悄话。各位大朋友、小朋友，大家好。我是动作慢吞吞的瓜牛，虽然我们没有其他动物灵活，但是比起其他动物们无家可归，我觉得啊，我们真的是幸运太多了。大概就是因为我们会常常出现在农田和公园里，所以不少人也以我们作为创作的灵感来源哦。现在我们还成了餐桌上的美味佳肴。哎，对了。听说啊，还有人以养瓜牛为职业。虽然瓜牛很常见，但是要大量饲养可是不容易的呢。听说啊，有个养瓜牛的专家就吃了不少苦呢。
4: 在张化西湖的小品瓜牛生态园区，有上百万只的白玉瓜牛，而饲养的主人就是詹俊杰。本来是电脑工程师的詹俊杰，有一天突然有个异想天开的想法。哎
2: 、欸，我小时候都会捡瓜牛换钱哎、欸，你们有过吗？哦，有啊有啊，我记得那个时候一只瓜牛一块钱吧
4: 。对啊，哎、欸
2: 。一块在那个时候还是不错的收入吧。现在想捡瓜牛卖钱，哎，这不容易呢、嗯嗯。没办法捡，也许可以来养瓜牛，说不定真的可以卖钱哎
4: 。因为詹俊杰的亲戚有一块闲置的田，于是他正式开始投入养瓜牛的事业。不过刚开始的时候，并没有什么人看好
2: 。好好的工作不做，干嘛去养瓜牛啊？养瓜牛能干什么啊？哎呦，我就是想试试啊，也许真的能闯出一番事业。啊，这怎么可能？我从来没有听过有人以养瓜牛作为职业的。虽然没有人做过，但也不表示我不能做啊。
4: 詹俊杰花了三十万买了六百只的瓜牛，为了了解瓜牛的习性，他几乎每天晚上都看着瓜牛到天亮，然后看它们怎么觅食、怎么爬行、怎么交配。经过一年之后，詹俊杰才算是了解了瓜牛。哇、哦，俊
2: 杰，你现在都成了养瓜牛高手嘞！哼
3: 哼
2: ，这可是花了不少的苦心哎。哎，你知道吗？瓜牛是晚上行动，为了观察他们，我也得晚上熬夜。哦，真辛苦。不过看你现在对瓜牛这么了解，嗯，辛苦也都没白费。没错，没错
4: 。就在詹俊杰以为能够靠瓜牛打拼事业的时候，居然遇上了寒流。天这么冷
5: ，没想到不止人有影响，对瓜牛的影响也不少哎、欸。唉
2: 、呃。十几万只瓜牛全死光了，现在该怎么办啊？真被我的朋友说中了，我真不该辞职
5: 。你不要想这么多啦，我会和你一起打拼的。虽然这次遇到了挫折，但我相信我们一定能克服的
4: 。因为妻子的鼓励，詹俊杰决定继续的往前冲。后来，瓜牛的存活率大大的提升。等到养殖部分稳定之后。夫妻俩开始研发各式各样的风味料理，而两甲的农田饲养上百万只的瓜牛。詹俊杰除了食用之外，也开始发展出口
2: 。瓜牛又怎么出口啊？哦，我上网做了点功课，我打算把瓜牛做成罐头或冷冻瓜牛，让各地都能品尝到瓜牛的美味。哈，真没想到，你养瓜牛居然能养出大事业。我还要继续努力，希望有天我能成为亚洲最大的瓜牛供应商
4: 。瓜牛除了能够成为美食之外，瓜牛黏液里拥有大量的保湿因子，也让瓜牛成为了美容产业的新宠儿。詹俊杰也开始跨足到了美容产业，从门外汉到现在的瓜牛大王，詹俊杰希望能够将这个产业发扬光大。让更多的人知道养殖瓜牛这一项特殊的农业
3: 。哇
1: ，真没想到小小不起眼的小瓜牛也能有大大的商机耶！我觉得瓜牛大王就像我们瓜牛一样。虽然走路走得慢，但是只要够坚持，不放弃，最后啊，一定能够走到目的地的。虽然我们瓜牛的数量不少，也有不少人喜欢吃瓜牛大餐，但我还是想要提醒大家，瓜牛没有煮熟就进食的话，可是会吃出大问题的哦。而且有些瓜牛，像是非洲大瓜牛，对于人类来说可就不这么友善了哦。他们会破坏建筑物，还会吃掉农作物呢。所以啊，大家如果想要养瓜牛，记得千万不可以养错，小心惹出大麻烦哦。
0: 在节目中为大朋友、小朋友介绍的动物就是瓜牛。瓜牛的行动缓慢，生活在比较潮湿的环境。瓜牛的舌齿超级多，有人专门饲养瓜牛成为料理，但并不是所有的瓜牛都能吃哦。希望大朋友、小朋友都能发挥像瓜牛一样坚持不放弃的精神。动物世界好精彩！来互动，一起来！我是小福尔，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大朋友、小朋友给上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再见，拜拜。
2: 本钱借到狗仔钱，划一道捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨。八零四，借本钱，借到狗仔钱。请畚箕，请到狗瓦墘，画一道，捡着两仙钱。哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。